0: Nummer 47, des Klicklackack, der 14-tägigen Therapiestunde für euch Keyboard-Nerds da draußen. Bei mir gab es Post mit neuen Wandhaken für Keyboards, gedruckt vom lieben Vlies. Dann kann ich hier weitermachen und mir die Keyboards weiter an die Wand hängen. Vielen, vielen Dank. Es war noch anderer Kram im Paket, aber dazu gibt es an anderer Stelle mehr. Dann war da noch das magpi Magazine. Das ist das offizielle Magazin hinter den Raspberry Pi-MacherInnen. Da ist in der aktuellen Ausgabe Nummer 123 ein kleines Interview mit mir zum NB100 Cyberdeck. Ja, ich weiß, hat nur so halb einen Keyboard-Bezug, aber dafür gibt es in dem Heft auch ein cooles Keyboard-Projekt. Das Ganze kann kostenlos runtergeladen werden. Den Link packe ich euch natürlich in die Shownotes, also könnt ihr gerne mal reinschauen. Ein bisschen Zeit zum Keyboard-Bauen habe ich mir auch freigeschaufelt. Ich habe die Unix 60 gebaut. Da die Unix 6, die mit der grünen PCB ziemlich oldschool daherkommt, habe ich mir gedacht, baue ich sie doch genauso auf. Als Stabilizer sind da Vintage Cherry Screw-In-Steps drauf, als Keycaps eine Mischung aus NOS-Weiss und Highscreen 8100 Keycaps und Vintage Cherry MX Blacks. Als ich die gelobt habe, hat mich der Teufel geritten und ich habe irgendwie 150 Gramm Federn in die Switches verbaut. Nun habe ich also endlich das lange angedrohte 150-Gramm-Keyboard und es ist die Hölle darauf zu tippen. Aber nichts anderes habe ich erwartet. Ich mache euch da noch ein kleines Video dazu, dass ihr euch so ein bisschen vorstellen könnt, wie das Ganze klingt. Dann war da noch dieses ominöse jahresend special Aktuell sind es neun Registrierungen. Ich würde sagen, noch eine oder einer hat die Möglichkeit, sich zu registrieren. Dann spielen wir zwei Vorrunden. Und die beiden ersten Plätze aus den Vorrunden kommen ins Finale. Also ranhalten, wenn ihr noch mitmachen wollt. Was ich heute und hier aber schon mal machen kann, ist die Auslosung der Gruppen. Angemeldet haben sich in der Reihenfolge, wie ihr hier genannt werdet, Frank, bekannt durch den Telebrust-Podcast. Danke Frank, aber das dachte ich mir fast. Der Fuker, Ben, Jackie, Theapol, Christian, Daniel, Oliver und Falk. Und der noch offene zehnte Platz. Die Nummerierung erfolgt nach Reihenfolge der Registrierung und wird natürlich durch eine mächtige KI ausgewürfelt. Damit meine ich wieder den Random Number Generator von Google. Also Coolness in Form von Auslosungsmusik an. Und ich fange an mit der Auslosung der Gruppen für das allererste CCH Keyboard Jeopardy. Platz 1 in der Gruppe 1 ist der TH Poll. Der Platz 1 in Gruppe Nummer 2 ist Daniel. Weiter geht es mit dem zweiten in Gruppe 1. Das ist Jackie. Und Platz 2 in Gruppe 2 ist der Christian. Dann der dritte Platz in Gruppe 1 ist das der Frank. Ja, ich weiß, bekannt aus dem teleprost podcast Und in Gruppe Nummer 2 ist Platz Nummer 3 der Oliver. Weiter geht es mit dem vierten Platz in Gruppe 1, der Falk. Und in der zweiten Gruppe auf Nummer 4 ist der Ben. Und die letzten zwei heiß begehrten Plätze. In Gruppe Nummer 1 ist außerdem noch der Fugger. Und in Gruppe Nummer 2, der letzte Platz ist noch offen. Also bewerbt euch da drauf, beziehungsweise registriert euch. Noch habt ihr die Möglichkeit. Wenn nicht, dann spielen wir mit einer Gruppe aus vier Teilnehmern. Und eine Gruppe mit fünf Teilnehmern. Auch kein Problem, kriegen wir hin. Hat alles ein kleines bisschen was von Fußball-WM-Gruppenauslosung. Allerdings geht es hier deutlich humaner zu. Das sind also die Gruppen. Also nochmal zusammengefasst, in der ersten Gruppe sind Thea, Paul, Jackie, Frank begann das im telebrust podcast Falk Fuker Und in der zweiten Gruppe Daniel, Christian, Oliver, Ben und der noch freie Platz. Ich werde euch dann demnächst kontaktieren, damit wir einen Termin finden. Und dann geht das Ganze auch schon los. Die Aufzeichnung gibt es hier natürlich auch zum Nachhören. Und jetzt weiter zu den News. Die News. Heute ein kleines bisschen überschaubarer, aber dennoch nicht weniger interessant. Cherry hat neue Switches angekündigt, und zwar die MX Ergo Clear. Das waren ursprünglich Franken-Switches, die nun offiziell in das Repertoire von Cherry wandern. Der Ergo Clear ist ein taktiler Switch mit 55 cm Bestätigungskraft, 2 mm Pre-Travel und 4 mm Total Travel. Den gibt's Cherry typisch natürlich auch wieder als RGB-Variante, also mit komplett transparenten Case. Ansonsten ist das Case schwarz und der Stem ist Weiß. Und eine weitere Neuigkeit: gibt es im Hause Keycaps. Da gibt es seit ein paar Tagen endlich die lang ersehnten BongoCat Keycaps. Die gibt es in Form von OEM, DSA oder Low-Profile Chalk-Keycaps. Zuckersüß, kann ich nicht anders sagen. Wunderschöne Keycaps. Und Keycaps hat jetzt sogar Pincels, also die Open Hardware Lötkolben aus dem Hause Pine64. Wer noch keinen hat, sollte definitiv zuschlagen, so spart ihr euch natürlich die ganzen Importkosten. Nur als kleiner Tipp am Rande. Und nun, ohne weitere Umschweife, direkt weiter zum Thema. Ich hatte in der Episode 22 mal das Prototyping näher beleuchtet und da gab es unter anderem auch die Überlegung zum Layout. Ich habe mir gedacht, das picke ich mir mal raus und gehe mal etwas näher auf das Layout-Design selber ein. Vielleicht sind ja doch welche unter euch, die sich da mal ransetzen wollen und noch den ein oder anderen Anknüpfungspunkt suchen, vielleicht reicht es schon, wenn ihr euch euer eigenes Layout basteln wollt. Warum also das Ganze? Warum solltet ihr euch überhaupt hinsetzen und eigene Layouts bauen wollen? Nun, ich denke, der Hauptpunkt, warum das Sinn macht, ist ganz klar die Ergonomie. Wie unhandlich beispielsweise Querz ist, fällt meistens erst auf, wenn mal das Layout gewechselt wird auf QWERTY oder sogar noch andere Layouts wie Neo oder ADNW. Wie genau sich das auswirkt bzw. bemerkbar macht, darauf gehe ich nachher auch noch näher ein. Nun ist Layout natürlich nicht gleich Layout. Es gibt natürlich zwei Arten von Layouts. Zum einen euer Layout des Keyboards an sich. Das heißt, was habt ihr hardwareseitig vor euch liegen bzw. wollt es vor euch liegen haben? also die Anordnung der Keys, Reihen, Spalten und so weiter. Zum anderen ist das Layout die Anordnung der Zeichen, die beim Druck auf die jeweiligen Tasten an den Rechner weitergegeben werden. Aber keine Sorge, bei beiden ist nur eure Vorstellungskraft die Grenze. Das klingt unfassbar esoterisch, äh, ist aber so. Stürzen wir uns also in dieses Rabbit Hole im Rabbit Hole. Wo anfangen, wenn euch ISO.de oder ja auch an US gehörig auf die Nerven gehen und ihr mehr Ergonomie und ein bisschen mehr Abwechslung in eurem Layout haben wollt. Einschließpunkt Nummer 1 eins ist immer das Hardware-Layout. Denn wenn ihr nicht wisst, wie euer Keyboard aussieht oder wie es aussehen soll, wenn ihr es selber designt, dann wird es schwer, das passende Key-Layout festzulegen. Nun können wir hier wieder zwischen zwei Gängen im Kaninchenbau wählen. Entweder ihr habt schon ein Board vor euch, das ihr optimalerweise per Custom-Firmware bestücken könnt, oder ihr müsst oder wollt euch euer eigenes Board-Design. Ist ersteres der Fall, könnt ihr den Teil hier einfach komplett überspringen und anfangen, euch Gedanken über eure Tastenbelegung zu machen. Wenn ihr allerdings schon äh, vor dem Key-Layout einsteigen wollt, dann bitte, ihr habt es nicht anders gewollt. Also los geht's mit dem Hardware-Layout eures Keyboards. Nun gibt es diverse Hardware-Layouts, die bereits erfunden wurden. Wenn ihr also mit dem Anspruch an die Sache geht, das ultimative noch nie dagewesene Layout zu entwickeln, viel Spaß, aber das wird definitiv schwierig. Eine der entscheidendsten Vorüberlegungen ist, wollt ihr ein Split-Keyboard oder nicht? Split-Keyboards bringen deutlich mehr Ergonomie im Vergleich zu Monoblock-Boards, aber Spielereien könnt ihr bei beiden haben. Gut, okay, ihr habt das äh, Gröbste überlegt, ihr wollt eine Split bauen. Grundlegend sind die Faktoren, an denen ihr rumschrauben könnt, die gleichen bei Splits und Monoblocks. Bei Splits gibt es sogar noch ein kleines bisschen mehr und deswegen nehme ich hier die Split als Beispiel. Okay, also die Split. Geht's weiter mit der Frage der Größe. Das entscheidet später, welche und vor allem wie viel Keys ihr auf welchen Layer packt oder ob ihr alle Keys und Zeichen ohne Layer erreicht. Also ob eure Split 42 Keys hat, wie die Korn zum Beispiel, und ihr regelt Sonderzeichen über die verschiedenen Layer, oder ihr stockt das Ganze auf, wie beispielsweise bei der Algodox und geht hoch auf 76 Keys, oder ihr macht was ganz anderes. Je mehr Keys ihr zur Verfügung habt, desto mehr Zeichen könnt ihr natürlich pro Layer unterbringen, aber mehr Keys heißt im Umkehrschluss auch wieder Abstriche in der Ergonomie machen. Denn je mehr Keys es werden, desto mehr Weg müssen eure Finger zurücklegen. Zu wenig Keys wiederum heißt, dass ihr viel über Layer arbeiten müsst. Dass je nach Anordnung über krude unergonomische Tastenkombis äh, bewerkstelligt wird. Ich denke, ihr versteht genau, was ich meine. Die bisherigen Überlegungen waren nun eher theoretischer Natur und auch wenn die Spaß machen, macht die praktische Arbeit doch noch etwas mehr Spaß. Wo setzen wir also am besten an? Nachdem wir uns also überlegt haben, wie viele Keys das Brett bekommt, sagen wir mal 48 Keys, teilen wir das Ganze einfach mal auf in zwei Hälften. A, 24 Keys. 24 rechts und 24 links. Hier nochmal als äh, kleinen Tooltip den Keyboard Layout Editor. Hier lassen sich wunderbar Diverse Stunden versenken und rumspielen mit Hardware-Layouts. Also haben wir nun zwei Blöcke mit jeweils 6 mal 4 Keys. Die Basis steht schon mal. Nun kommt der wissenschaftliche Teil. Ihr wisst schon, in Anführungszeichen natürlich. Aktuell haben wir mit unseren zwei Blöcken eine astrale ortolineare split Auch cool, aber es geht natürlich auch noch weiter. Ich weiß nicht, ob das die perfekte Vorgehensweise ist, aber... Ich persönlich mache das so und ich komme damit eigentlich relativ gut klar. Deswegen würde ich das Ganze auch hier so durchziehen. Wenn ich an einem Layout arbeite, dann drucke ich mir das Ganze oldschool aus. Ja, ich habe es zugegeben, ich drucke es aus. Mit einem Drucker. Das macht es aber deutlich einfacher, weiter daran zu arbeiten, denn jetzt kommen die Faktoren, die das Board ergonomischer machen. Hier spielen folgende Faktoren eine entscheidende Rolle. Die Länge eurer Finger und die Winkel zwischen euren Fingern im Ruhezustand. Die meisten Splits berücksichtigen nur die Länge der Finger. So sind beispielsweise die Korn immer noch ortholinear, aber in den Spalten leicht versetzt. Gehen wir also wieder von unserem 6x4 Blocks aus. Die inneren fünf Spalten buchen wir für unsere Finger, auf denen später die Standardbuchstaben liegen können und die äußeren Spalten für etwaige Modifier. Nun haben eure und meine Finger in den meisten Fällen unterschiedliche Längen. Wenn eure Finger alle gleich lang sind, auch gut. Wenn nicht, dann können wir uns überlegen, die Spalten in der Höhe anzupassen. Also nehmen wir uns mal die linke Splithälfte vor und fangen links an. Die ersten zwei Spalten, die es hier hat, sind die Modifier-Spalte und die Spalte für den kleinen Finger. Die nehmen wir einfach als Basis und auf dem bauen wir auf. Nun messen wir den Versatz vom kleinen Finger zum Ringfinger und schieben die nächste Spalte dementsprechend nach oben. Dann wieder Versatz zwischen Ringfinger und Mittelfinger. Spalte hoch. Versatz Mittelfinger zum Zeigefinger. Spalte nach unten. Und die innerste Spalte ist die zweite Spalte für den Zeigefinger. Hier stellt sich die Frage, ob es angenehmer ist, den Zeigefinger waagerecht zu bewegen oder schräg nach unten rechts. Bei mir persönlich ist es die waagerechte Bewegung nach rechts. Die finde ich persönlich deutlich angenehmer. Aber das ist natürlich reine Geschmackssache. Okay. Welche Faktoren könnten wir noch heranziehen, um sie in unserem Layout zu berücksichtigen? Wenn wir uns weiter die Finger unserer Hände in Ruheposition anschauen, sehen wir, dass die Finger nicht alle senkrecht nach oben zeigen. Ringfinger, Mittelfinger und Zeigefinger sind in etwa im gleichen Winkel und nur in der Länge unterschiedlich. Anders sieht es beim kleinen Finger aus. Der geht zwischen 5 und 15 Grad vom Ringfinger weg. Ähnlich verhält es sich mit dem Daumen. Der entfernt sich vom Zeigefinger sogar noch ein kleines bisschen mehr in Richtung ungefähr 30 Grad. Genau die Winkel können natürlich auch berücksichtigt werden beim Entwurf des Layouts. Die meisten Splits ignorieren diese Winkel und bleiben bei den ortolinearen Anordnungen. Es gibt aber auch Keyboards, die das Ganze berücksichtigen, so zum Beispiel die Chlor. Die hat zum einen den Winkel vom Kleinfinger zum Ringfinger berücksichtigt und sogar einen Winkel zwischen Ring- und Mittelfinger und dreht die Keyspalten leicht nach außen. Was für euch da am besten funktioniert, müsst ihr natürlich selber ausprobieren. Da gibt es leider keine allgemein gültige Regel, aber das macht ja den ganzen Spaß am Design aus. Einen kleinen Sonderfall spielt der Daumen. Der hat von Natur aus einen anderen Sitz an der Hand als der Rest der Finger. Das ist auch der Grund, warum das Daumencluster bei Splits immer etwas abgesetzt ist. Soweit leuchtet das ein. Spannender wird es bei der Konzeptionierung des Daumenclusters. Nehmen wir uns wieder die Ergodox als Beispiel. Hier besteht das Daumencluster aus insgesamt sechs Keys. Zwei 2-Unit-Keys nebeneinander, daneben zwei one unit keys übereinander und oben drüber noch einmal zwei one unit keys nebeneinander. Am besten, ihr stoppt hier kurz und googelt euch das Daumencluster einer Ergodox, wenn ihr das nicht vom inneren Auge habt, dann könnt ihr euch das besser vorstellen. Was mich stört an dem Daumencluster der Ergodox ist folgendes. Die untere Reihe Keys des Daumenclusters, die sind wunderbar erreichbar. Wenn es aber um die zweite Reihe geht, wird es nämlich schon schwierig. Der Daumen kann keine Bewegung nach vorne machen wie die anderen Finger. Um die zweite Reihe zu erreichen, muss die ganze Hand eine Bewegung nach vorne machen und das ist auf Dauer Ziemlich ermüdend für die Hände. Vergleichen wir das mit der Korn oder der vorhin schon erwähnten Chlor, geht das auch anders. Bei den beiden Boards bleibt der Daumencluster in einer Reihe und beschreibt einen Kreisbogen. Der passt dann wunderbar zur natürlichen Ausklappbewegung des Daumens. Also entweder ihr probiert etwas rum, wie groß der Kreisbogen ist, den euer Daumen zurücklegen kann. Oder ihr rechnet euch das aus. Dafür gibt es Formeln. Das Ganze funktioniert entweder mit B ist gleich R mal Alpha. B ist hier die Bogenlänge, R der Radius und Alpha der Mittelpunktswinkel, der sich aus Anfangspunkt und Endpunkt des Kreisbogens ergibt. Oder ihr rechnet das Ganze mit B ist gleich 2 mal R mal Arcus Klammer auf 2 geteilt durch 2 mal R Klammer zu. Oder ihr probiert es einfach aus und lasst die ganze Mathematik daraus. Den Daumencluster im Kreisbogen anzuordnen, beschränkt die Anzahl der Keys leider auch ein wenig. Und wenn ihr mehr Keys braucht, könnten wir überlegen die Seitwärtsbewegung des Zeigefingers zu nutzen. Nur so als Idee. In der Zweidimensionalität sind das für eine Split mal alle Metriken, an denen ihr schrauben könnt. Wenn wir nun mal von einer Monoblock-Split ausgehen, also von einem Splitboard, bei dem sich beide Hälften trotzdem noch auf einem Brett befinden, gibt es noch ein paar mehr. Hier geht es dann auch in die dritte Dimension. Bei einer Split haben wir den Vorteil, dass wir beide Hälften beliebig positionieren können um sie so an die Position der Hände anzupassen. Die Drehung kann beim Design einer Monoblock-Split mit einbezogen werden. Beim Bedienen einer 0815-Tastatur werden die Hände leicht nach außen gedreht, was auf Dauer eine eher unnatürliche Haltung ist. Wie gesagt, bei der Split kein Problem, da drehen wir uns die Split-Hälften einfach passend zu unseren Händen. Beim monoblock splits sollten wir den Winkel, in dem die einzelnen, in Anführungszeichen, Split-Hälften aber definitiv beachten. Das alice layout macht das ganz geschickt und dreht die Hälften leicht nach außen. Das reduziert die Spannung, die in den Handgelenken entsteht und gewinnt ein wenig Zeit, bis die Handgelenke anfangen zu schmerzen. Der nächste Punkt wäre das Tenting. Tenting ist ganz grob gesagt das Anheben des Keyboards in der Mitte, so dass das Keyboard von links zur Mitte aufsteigt und ab der Mitte nach rechts wieder abfällt. Bei Splits wird das meist über Cases realisiert, die diese Optionen zum Beispiel durch kleine oder größere Füße umsetzen. Bei Monosplits müsstet ihr das im Case selber einplanen. Nach Ergonomieforschungen hat sich hier ein Winkel von 10 bis 15 Grad etabliert und als sinnvoll erwiesen. Der Winkel ergibt sich ebenfalls wieder aus der Ruheposition der Hände. Die Handflächen sind auf der X-Achse leicht nach außen gedreht und daher kommt auch der Winkel. Neben dem Tenting gibt es aber auch noch den Anstieg der Tastatur. Nahezu alle Monoblock-Keyboards vom 15-Euro-Microsoft-Rubber-Dome-Brett bis hin zu den Custom-Boards bieten diesen Winkel an. Bei dem Winkel geht es darum, dass euer Keyboard von der Spacebar hoch zu den F-Tasten ansteigt. Das haben wir der ISO-Norm ISO, ISO 9241-410 zu verdanken. Die besagt, dass eine Tastatur auf der Rückseite höhenverstellbar sein muss. Danke, liebe 80er Jahre! Genau gesagt, steht in der ISO-Norm folgendes: Die Rückseite der Tastatur muss verstellbar sein. Der Neigungswinkel muss zwischen 0 und 15 Grad liegen, empfohlen wird aber ein Neigungswinkel zwischen 5 und 12 Grad. Die Höhe der Tastatur auf Höhe der mittleren Reihe darf nicht höher als 3 cm sein. Nun, wie ihr vielleicht schon raushört, sehe ich es gelinde gesagt nicht sonderlich gut, diese Norm weiter durchzuschleifen. Ich denke, hinter der Vorgabe steht die Idee, besser auf das Keyboard schauen zu können beim Tippen. Das aber auf Kosten der Handgelenke. Ich probiere das mal zu beschreiben. Legt euren Arm flach auf euren Schreibtisch. Wenn euer Unterarm flach auf dem Tisch liegt, werdet ihr merken, dass sich eure Hand schon leicht nach oben überstreckt. Mit dem Winkel von 5 bis 12 Grad, der in der ISO-Norm verlangt wird verstärkt sich das Ganze noch zusätzlich. Also eher ein Faktor, den wir nicht weiter benutzen sollten. Also entweder auf 0 Grad belassen oder Option Nummer 2. Okay, Option Nummer 2. Wieder zum Besser vorstellen, legt euren Arm auf eure Stuhllehne und schiebt euren Arm so weit nach vorne, bis nur noch die Handfläche aufliegt und die Finger drüber rausragen. Voila, der Negativwinkel. Letzte Episode hatte ich die Data Hand. Und die macht im Prinzip auch nichts anderes, als den Anstiegswinkel ins Negative zu ziehen. Also statt einem Anstiegswinkel eher ein Abfallwinkel. Nun ist der Negativwinkel nicht ganz so einfach umzusetzen. Das Dreigestirn der medizinischen Ergo Boards löst das über Vertiefungen in den Cases. Die Kinesis hat Mulden hinter den Handballenauflagen, genauso wie die Maltron. Die Data Hand hat die Handflächenauflagen und führt dahinter die Finger in ein Loch, in denen die einzelnen Finger-Key-Cluster sind. Aber wie gesagt, wenn euch die Data Hand näher interessiert, hört euch die letzte Episode an. So machen es die medizinisch anerkannten Keyboards auf jeden Fall, aber auch im Custom-Bereich finden die Mulden Verwendung, so zum Beispiel bei der Dactyl-Manoform. Die Dactyl-Manoform schafft die Mulde ähnlich wie bei den Kinesis-Boards oder der Maltron. Eine andere Idee, den Negativwinkel zu erreichen, ist das genaue Gegenteil zur Mulde, wie wäre es, wenn statt der Mulde ein eher halbkugelförmiges Case benutzt werden würde? So könnte beispielsweise die Handfläche auf dem höchsten Punkt der Halbkugel liegen und die Keys hinten runter an der Halbkugel platziert werden. Hier müsste natürlich der Anstieg hin zum höchsten Punkt gestützt werden, damit hier nicht wieder das Überdehnen der Handgelenke passiert. Okay, vielleicht bin ich ein kleines bisschen abgetriftet. Das sind auf jeden Fall mal die Faktoren, die mir bis jetzt beim Design des Hardware Layouts aufgefallen sind. Wenn euch noch mehr auffallen, dann Definitiv gerne her damit. Ich erweitere meine Sammlung sehr, sehr gerne. Okay, die Hardware ist natürlich nicht alles. Es gibt ja auch noch das softwareseitige Layout. Beim Software-Layout oder besser gesagt bei euren Keymaps, gibt es natürlich andere Faktoren als beim hardwareseitigen Layout. Schauen wir uns als Basis das ISO.de Layout an. Ich höre einige schon meckern, warum ich das jetzt wieder ausgrabe. ISO.de hat seine Berechtigung. Beim Schreiben von langdeutschsprachigen Texten könnt ihr nur schwer auf Ö, Ä, Ü und Ähnliches verzichten. Auch die gängigsten Satzzeichen sind schnell und ohne große Umwege erreichbar. Wenn ihr nun aber beispielsweise über Code stolpert, werdet ihr schon merken, dass äh, das ISO.de schnell an seine Grenzen kommt. Alle Klammern, die ihr beim Coden braucht, sind auf Ziffern mit alt zu erreichen und das ist alles andere als angenehm auf die Dauer. Andersrum gesehen ist ANSI-US fürs Coden schon spürbar besser da hier die Klammern einfacher mit der linken Hand erreicht werden können. Wenn ihr englische Texte schreibt, super. Deutsche Texte könnt ihr quasi vergessen, gerade aus Mangel an Ö, Ä, Ü und wie sie alle heißen. Nun gibt es Custom-Layouts, die den Spagat zwischen US und DE-Layout probieren, so zum Beispiel das Euer Key. Ich werde nur kurz auf Euer Key eingehen, denn ich finde, das Layout hat seine eigene Episode verdient. Was ich aber sagen kann, ist, dass Euer Key grundlegend auf dem ANSI-Layout basiert Dafür aber die Zeichen etwas anders verteilt bzw. kombiniert. So gibt es zum Beispiel das Ö auf O, das Ä auf A und so weiter. Aber die Klammern bleiben auf den US-Layout-gewohnten Keys. Euer Keys ist eine wunderbare Alternative für Standard-ISO- oder ANSI-Hardware-Layouts. Leider basiert es auch auf genau diesen. Versteht mich nicht falsch, euer Key ist super, aber noch nicht das Ende der Custom- bzw. Ergonomie-Fahnenstange. Nun geht es hier ja um das Design eures eigenen Layouts und nicht die Einstufung anderer Layouts. Die Stellschrauben beim Hardware-Layout sind begrenzt und noch relativ überschaubar. Beim softwareseitigen Layout steckt etwas mehr drin und vor allem mehr Statistik und mehr Analyse. Als Basis solltet ihr euch immer im Hinterkopf behalten, wofür ihr eure Tastatur benutzen wollt. Coding, Texting, Audio-Editing und was nicht noch alles mit Keyboards gemacht werden kann. Das muss natürlich auch nicht final sein, sondern kann eine Mischung aus diversen Use-Cases sein. Ihr solltet euch nur vorm inneren Auge behalten, welche Keys für euch die wichtigsten sind. Der zweite Schritt könnte sein, sich mal anzuschauen, welche der Standard-Keys wie oft benutzt werden. Wie ihr merkt, spielt hier die Vorüberlegung eine entscheidende Rolle, denn die jeweiligen Zeichenmengen variieren natürlich bei der verwendeten Sprache. Entweder ihr testet das Ganze selber. Tools, dafür gibt es Ich glaube sogar, die QMK hat das Feature irgendwo versteckt. Oder ihr greift auf Statistiken im guten alten Internet zurück. Schauen wir uns die Häufigkeit von Buchstaben an. Beim ISO.de Layout verteilen sich die Buchstaben wie folgt. Sortiert von viel nach wenig benutzt. Achtung, es gibt wieder Tastenaufzählung. Aber wir haben ja Zeit. Bei ISO.de verteilen sich die Buchstaben wie folgt. E-N-I-R-S-T-A-D-H-L-U dann das Shift rechts, G C M O, das Shift links, B F W K Z, P. Punkt, v, Ü, Ä, Ö, J, S, Z, Y, X und Q. Im Vergleich dazu die Häufigkeit bei der englischen Sprache. Hier verteilen Sie die Buchstaben folgendermaßen: E, T, A, O, I, N, S, R H L D, C, U, M, F, P, G W dann das Shift-Rechts, YB, das Shift-Links, V, K, X, J, Q und Z. Was natürlich auffällt, ist, dass andere Zeichen im Fokus stehen als beim deutschen Layout. Nun haben wir die Stats für die Häufigkeit der benutzten Keys beim regulären Schreiben. Fürs Coding wird das mit Sicherheit nochmal anders aussehen, aber übertreiben müssen wir es ja hier auch nicht unbedingt. Jetzt das große Aber. Die Anzahl bzw. die Häufigkeit der Anschläge auf die dedizierten Keys reichen noch nicht ganz. Spannender wird das Ganze, wenn wir uns noch anschauen, wohin der Finger nach dem Anschlag geht und demnach auch, woher der Finger kommt, bevor er den Anschlag macht. Und nein, das führe ich jetzt nicht aus, denn das würde definitiv den Rahmen dieser Episode sprengen. Aber wie gesagt, es gibt Tools, die das analysieren und gerade die Entwicklerinnen des ADNW-Layouts haben hier viel Arbeit reingesteckt und diverse Statistiken online bereitgestellt. Verlassen wir kurz die wunderbare Welt der Zahlen und überlegen uns, wie wir unser Keyboard aufteilen können. Mit wie vielen Händen wird getippt? Eins oder zwei? Wenn es um das Tippen mit einer Hand geht, solltet ihr euch Gedanken über verschiedene Layer machen. Definitiv spannend, aber wir fangen etwas einfacher an und gehen vom Tippen mit zwei Händen aus. Das heißt, wir spalten unser Keyboard in zwei Hälften und wenn wir etwas konservativ denken, unterteilen wir die beiden Hälften noch in jeweils drei Reihen. So sind zumindest die meisten Boards aufgebaut, aber wie am Anfang schon erwähnt, nur eure Fantasie ist die Grenze. Warum nicht auch mal alte Konventionen aufbrechen und Neues versuchen? Also tobt euch definitiv aus. Wir bleiben hier aber vorerst beim alteingesessenen Gedanken eines Keyboards. Hier ist die mittlere Reihe, auch Home-Row genannt, die Basis beim Tippen. Hier liegen die Finger in der Ruheposition und scheren dann nach oben und unten aus. Nun könnten wir versuchen, die Keys, die am meisten benutzt werden und häufig aufeinander folgen, auf die Home Row zu platzieren. So hätten wir die wichtigsten Keys direkt griffbereit und müssten nur noch ausscheren, wenn wir die weniger benutzten Keys bräuchten. Hier fällt was witziges auf: Im Englischen sind die Keys A, E, R, T sehr oft benutzt und auch aufeinander folgend. Na, wer erkennt's? Ich gebe euch kurz Zeit. Fügen wir doch mal ein Z an dritter Stelle ein. Dann haben wir den Anfang des französischen acerti layouts Leider hat das Acerti die Zeichenfolge auf der obersten Reihe, mit besagtem Z dazwischen, das in keiner Relation zu den anderen Keys steht und es zielt auf Französisch ab und nicht auf Englisch, aber der Grundgedanke ist ungefähr der gleiche. Ich stoppe das hier mal. Ich denke, die Grundzüge habt ihr und habt mal eine Basis, auf der ihr aufbauen könnt. Als Schlusslicht und eine etwas einfachere Aufgabe ist die Platzierung der Modifier. Was sich bewährt hat, ist Leertaste und Enter auf die beiden Daumen zu legen. Aber, ihr wisst ja, das ist mein Empfinden und kann bei euch natürlich völlig anders sein. Auch spannend finde ich das Verlegen von Escape auf die Home Row. Gerade wenn Wim viel im Einsatz ist, braucht es Escape relativ oft und das Ausstrahlen nach oben links unterbricht den Flow signifikant. Wenn nun Escape aber auf Caps Lock beispielsweise liegt, ist es mit dem kleinen Finger deutlich schneller zu erreichen. Bei den anderen Modifiern müsst ihr für euch entscheiden, welche Prioritäten die einzelnen Mods für euch haben. Ich hatte schon diverse Mal erwähnt, dass ich hier mit Xmonad arbeite und den GUI Key als Hauptmodifier benutze, um diverse Tastenkombinationen zur Bedienung von Xmonad zu bewerkstelligen. In meinem Setup hat GUI eine höhere Priorität als Alt beispielsweise. Qualmt die Rübe? Gut. Das wollte ich nämlich erreichen. Also nochmal kurz zusammengefasst. Überlegt euch, wofür ihr euer Layout nutzen wollt, probiert viel aus, schaut euch Statistiken an, priorisiert eure Mods und das Wichtigste, habt Spaß dabei. Also los, erstellt eure eigenen Layouts. Behaltet aber auch immer im Hinterkopf, wenn das hier manchmal so klingen sollte, als hätte ich hier die Non-Plus-Ultra-Tipps. Das ist mit Sicherheit nicht so. Was ich hier vor mich hinschwadroniere, sind meine Einschätzungen. Und wenn eine oder einer von euch etwas ganz anders sehen, dann lieben gerne her mit dem Input. Wenn ich Quatsch rede, dann sagt es mir und ich teile das Ganze dann hier natürlich auch mit euch. Wie ihr mir das alles zukommen lassen könnt, aber auch Feedback und alles andere, dann schaut ihr am besten auf klicklackhack.de, alles mit C. Dort gibt es auch die Shownotes und alles andere, was ihr zu den Episoden braucht. Die Tradition will natürlich, dass ich die Hirne, die ich hier mit Input befüttere, auch wieder etwas entspanne, und zwar mit Musik. Heute gibt's Electric Children mit dem Track Ashtrays. Viel Spaß damit und natürlich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.